0: manos por mi hermano Nayar. ¿Dije qué? No dije que era el consentido, dije que era el menor. Y el menor es él, Ramón. Eh, 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 Nayar, digo. Este fue a Dere de Parque. Pero yo no. Dacia nos saludó pero yo quiero que le, también le des palabras que nos salude o, Ven Dacia salúdanos y viene Mateo, Mateo quítate el chaleco, es el abrigo y Tienes frío, ven para que saludes Mi sobrino que también es canta, ¿Viste? ya oyeron a mi cuñada cómo canta Dios le ha dado una voz muy bonita De verdad que muy bonita y, y, este, y a mi sobrino, ustedes conocen Ustedes conocen a Nayar, al hijo de Nayar, hijo de Dacia, hermano de él. ¿Se acuerdan? Nos ha venido a ministrar con el piano él. ¿eh? Bueno, este es el menor, Mateo, y canta muy bonito. Entonces, este, pues les voy a dar el les voy a dar el lugar y ya ustedes deciden qué sigue, qué hacen. Salúdanos, Dacia, y que cante Mateo. Y bueno, ya, que Dios les bendiga, hermanos, ya me callo.
1: Gracias, amados hermanos. En verdad, es un placer y es un gusto. Me siento como en mi casa. Me, me, me siento muy a gusto, me siento como si estuviera en mi congregación. Siento como el espíritu del Señor fluye en este lugar y me siento muy contenta, muy feliz. No nada más de ver a mi, a mi cuñado, Herminio. ¿Jonathan? No, Herminio. <risa> Herminio. Uh, a Lili y a mis sobrinos porque son excelentes anfitriones, sino de verlos a ustedes, me da mucho gusto eh, eh, ver a muchos, tenía el gusto de conocerlos algunos no, pero hermanos es una bendición eh, volver a verlos, estar con ustedes cantar, adorar al Señor juntos, eso es un placer para mí y espero que pronto vayan a México, nos visiten y ahí tenemos mucho lugar en donde hospedarlos y pasearlos y que ustedes también conozcan mi bello Aguascalientes. Es un pueblito, pero es muy bonito. <risa> Dios les bendiga enormemente, hermanos. Dios les bendiga. Paz de Cristo.
2: Gracias a Dios. ¿Cómo están? Yo estoy muy contento. Dicen por ahí, loco de contento. Me siento muy a gusto. Desde que entramos le dije a, a la pastora. Eh, se siente muy agradable aquí. El ambiente rico, eh, me siento mejor que en mi congregación, no lo grabes esto, este será porque están acostumbrados ¿no? a vernos seguido, pero les agradecemos mucho su, sus atenciones, pastores, mis sobrinos, gracias por sus finas atenciones, ya los extrañábamos, ya a, a, a nos acordamos casi de todos, de los niños, no les decía hace rato a algunos hermanos, ustedes están igualitos, los niños son los que cambian, crecen, y nosotros seguimos igual, gracias a Dios, más ustedes. Me da mucho gusto estar aquí y cierren sus ojitos, por favor. Quiero orar. Quiero, antes que nada, darle la honra al Señor, porque no somos dignos de estar aquí en su casa, Señor. Somos, no somos dignos de estar en tu presencia, ni siquiera de invocar tu nombre, ni siquiera de vivir. No merecemos nada. No somos dignos de nada. Solo tu amor, como lo cantamos, nos sostiene, nos alienta, nos levanta. De tal forma que no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la honra y la gloria. Que los dichos de mi boca, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Oh Señor, mi roca, ¿puedes decirlo conmigo, hermano? Que los dichos de mi boca, dilo así, decláralo y abre tu boca y dile al Señor. Que los dichos de mi boca, repítelo, repeats with me se dice así. Que los dichos de mi boca, dilo, y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Oh Señor, roca mía, gracias a Dios, no se trata de nosotros, todo esto es por el Señor, para Él vivimos, para Él, dice la palabra, para Él morimos, ya sea que vivos o muertos, somos del Señor. Y me encanta la parte del coro que cantamos hace rato, nada en el Señor se pierde, hemos tenido pérdidas, la familia, hemos tenido pérdidas, seguramente. No sé si alguien de ustedes en mi congregación tuve muchas pérdidas. Eh, creo que oficié en dos años más funerales que creo que en toda mi vida. A muchos funerales tuve que me, me estaba haciendo este. estaba Decimos en, en México, estaba agarrando callo, estaba eh, agarrando experiencia en los cultos fúnebres, de cómo estuvo de difícil la situación. Y bueno, pues había que darle palabra a la gente. Qué bueno que estamos aquí. Debemos darle al Señor la gloria, la honra, porque estamos aquí. Y eso es, ya con eso es un motivo para honrar al Señor. Gracias, repito, a ustedes por recibirnos. Gracias a, a mis hermanos, los pastores, mis sobrinos, por la invitación. Con mucho gusto. Eh, Estamos aquí, yo estoy agradecido con el Señor porque mi hermanito Herminio, a mí eso me olvida su nombre, mi hermanito Herminio, que es mi consentido, pues es el que sigue después de mí. Perdón, no, sí es mi consentido. No, hija, ahí está Dacia, además estoy aquí en la casa del Señor. Eh, me da mucho gusto que el Señor nos lo, nos lo tiene con vida. No saben cómo, a, a lo mejor Él no sabe y no, no alcanzó a comprender de la preocupación que, que sentimos cuando nos dijo que de repente tenían que intervenir lo del corazón. Bueno, para nosotros fue una noticia dura, difícil, aunque sabíamos que estaba en manos del Señor, en manos de su bella familia y también ustedes estaban ahí apoyándole, hermanos. Dios les bendiga, así que reciban también saludos y bendiciones de nuestra congregación, que cada que vamos, cada que venimos nos dice, bueno, ¿y cuándo vienen ellos? Y me dijeron, no regreses, Pastor, sin una fecha. Así que eh, tienen de aquí al miércoles que nos regresamos, primero Dios, para darnos una fecha. Están todos invitados a Aguascalientes. Ahí hay hospedaje para todos. Uy, no los soy muy convencidos de ir. Vayan, con mucho gusto los vamos a recibir con una buena birria de borrego, un menudo con pata, unos tacos de Pastor. Eh, de pastor. ¿Sí saben lo que es tacos de Pastor? Tacos de Pastor de perro no, allá sí son de, de pastor y, y, este, y con todo lo, lo que, lo que podamos ofrecer, con mucha humildad hermanos, allá los esperamos con mucho gusto, amén. Bueno, vamos a meter en la palabra, estamos bien de tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya vi que pusieron aquí el título del sermón, ¿de qué hablan sobre el camino? ¿De qué hablan? Por su camino. ¿Cuál camino? ¿El camino de la vida? ¿Qué tanto decimos, hermanos? ¿Qué tanto hablamos en nuestro diario vivir? Y quiero que leamos en el Salmo, en, perdón, en San Lucas 24. No sé si lo, lo vayamos a, a estar leyendo aquí o alguien que me ayude a leerlo. No lo vamos a proyectar, ¿verdad? El, el texto. Si no, entonces, ¿alguien que traiga traen su Biblia, hermanos? Bueno, alguien que me ayude a leer el, el San Lucas 24, capítulo 13, 14, 15. Esos tres primero y luego vamos a dejar el 17 para después. Entonces, que alguien me haga favor de leer San Lucas, capítulo 24, versículo 13, por favor. ¿Pastora o quién? Adelante, hermana, es cumpleaños. Adelante. Oh. Okay. Lucas 24, 13 Así ah, es cierto es después Hasta el 15 ¿No le hacen? Ah, Está bien hasta ahí, después ya leemos el 17 Se sabe en esta historia seguramente Dos personajes, discípulos del Señor Dice otra versión, no sé si aquí mismo habla Que eran seguidores del Señor Habían estado con el Señor y justo un día de victoria, un día de buenas noticias, un día en donde todo el mundo literal tenía que estar alegre. Hasta la fecha estamos celebrando, hermanos, ese día, ¿verdad? Ese día del cual se refiere ahí eh, la palabra que iban de camino estos dos discípulos del Señor, era un día de victoria, un día de, de buenas noticias y dice la palabra que estos dos hombres iban saliendo de Jerusalén justo el día que resucitó el Señor, un día especial, le damos gloria al Señor porque miren, creemos que el Señor Jesús murió, sí, pero que resucitó al tercer día y de ese día está haciendo alusión la palabra, dice la palabra que iban saliendo de Jerusalén para un, una aldea un pueblo llamado Emaús Qué bueno que en esa versión dice hasta los, los kilómetros ¿no? que había de distancia de Jerusalén a Emaús pero miren hermanos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo su resurrección su sangre derramada deben ser motivos de gozo en nuestra vida esto, esto simplemente debe ser motivo de gozo en nuestra vida. Pensar en estas cosas, en esto, en esto, en este suceso que pasó hace un poco más de dos mil años, debe provocar en nuestra vida alegría, debe provocar en nuestra vida paz, debe provocar en nuestra vida esperanza. No podemos vivir nuestra vida con amargura. No podemos vivir nuestra vida con desesperanza, con tristeza, con miedo. El Señor dice la palabra es mi amparo y mi fortaleza. Es mi pronto auxilio en las tribulaciones de tal forma que a pesar de las tristezas, de las angustias, del valle de sombra de muerte debe haber gozo en nuestra vida porque el Señor resucitó porque el Señor vive en nuestro corazón y por eso nos reunimos aquí declarando y confesando que el Señor vive. Iban estos dos discípulos del Señor, caminando, platicando, hablando. Pero para estos dos seguidores del Señor, en lugar de haber sido un día de gozo, de alegría, dice la palabra que iban tristes durante su camino. Iban sin esperanza, tal vez hasta decepcionados y miren hermanos, iban así porque la situación del Señor los había llevado a esa condición La muerte del Señor los, les había provocado tristeza, les había provocado desesperanza, angustia ellos creían que se había terminado la esperanza para su vida. ¿Qué iban hablando? Dice la palabra que iban hablando las cosas que habían acontecido acerca de Jesús. Eso iban platicando estas dos personas, estos dos discípulos del Señor. Pero que, como decimos allá, no sé si aquí digan, qué mala onda que estos hombres iban recordando las cosas tristes que había pasado. Dice que estaban discutiendo entre sí sobre las cosas que habían pasado. Estaban discutiendo sobre su esperanza en el Señor que pensaban si había terminado. Era un día de gozo, un día de fiesta, un día de alegría, no nada más en la tierra, en el cielo. Y dos personas, hermanos, eh, eso, ese día se les había convertido en el día más terrible de su vida de amargura, de depresión. ¿Qué platicaban estos? Decepcionados. Imagínense estos dos hombres que tanto decían, ¡ay, llorando en el camino. ¿Ahora quién nos va a salvar? ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya se acabó todo. Nosotros creíamos que este Jesús nos iba a salvar, que este Señor nos iba a redimir. Resulta que se ha acabado todo. ¿Qué habrá pasado después con su cuerpo? ¿Qué será de nosotros? Teníamos la esperanza puesta en el Señor y bla, 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 puro bla, bla, bla. Hermanos, qué fuerte es ir por el camino con alguien que en lugar de darte palabras de ánimo, te baje el ánimo. Que produzca en ti tristeza, que produzca en ti depresión, que en lugar de que te alegre la vida, te la entristezca, que en lugar de que te levante cuando estés caído, estos dos estaban en la misma situación, los dos, ay mira tú y el otro también llorando, sí, yo estoy igual o peor que tú. Si vas con alguien en tu carro y te dice en el carro palabras que no te ayudan, les dije a los hermanos cuando les pedí: Bájate del carro, aunque esté nevando. Y antes de cerrarle la, la puerta y de bajarte, dile: No me ayudes, compadre. Si ¿Sí saben lo que es, compadre, aquí o no. No me ayudes, porque hermanos, es una bendición la gente que nos dice algo y nos bendice. Pero la otra gente que no ayuda. Ahí van estos dos, qué buena hubiera estado la historia si dijera Pero uno estaba levantando al otro, uno estaba consolando al otro Uno le estaba diciendo al otro échale ganas, anímate No, los dos estaban perdidos, en depresión, en desesperanza, desanimados Y qué triste también pensar o saber que estos dos ya sentían que su vida se había terminado no dudo que hasta en algún momento, en alguno de los dos, estaban discutiendo entre sí y diciendo, ¿por qué no nos quitamos la vida? Tal vez. Si vas a tomarte un café con alguien y solo oyes amargura, depresión, quejas, salte del café. Pero me temo que a veces estamos ahí Escuchando y no nos, no nos No mucho nos ayuda esa situación Y luego vemos por qué llega la gente A la iglesia hasta enojada Y por qué llega la gente medio agresiva de repente O por qué a la familia Hermanos porque a lo mejor alguien Le metió ideas, a lo mejor en ese momento Estuvo con alguien tomándose un café Y no le ayudó mucho antes de, de beneficiarlo Le perjudicó la vida Y luego quienes la llevan son otros Miren, espero me dé tiempo de decirles todo lo que les quiero decir, voy a apurar. Una vez llegué a un, no sé aquí así, si aquí así le llamen, pero yo tengo, no tengo el vicio, dice mi esposa que sí, pero a mí me gusta tomar mucho, no se van en los comerciales, ¿verdad? me gusta el Herbalife. Bueno, algunos hicieron así y otros hicieron, ay, porque así en la iglesia sí me dice, ay, pastor, toma Herbalife, y otros, ay, qué padre, pastor, toma Herbalife, bueno. Pero estaba en el norte de la ciudad, iba, iba tenía un compromiso ahí en el, en el norte de la ciudad de Aguascalientes y me dio hambre, me había salido sin desayunar y dije, ¿cómo se me antoja un club de nutrición aquí? Y de repente que veo la cortinita verde. ¿Aquí también son cortinas verdes? ¿Sí, en serio? No he visto dónde hay. Mañana díganme dónde hay una para. Porque le hemos metido de todo menos herbalaje. Ah, no, es cierto, en la en la casa me he tomado un herbalaje. Pero dije, ¿dónde me tomo un, un batidito, un tecito, un aloe? Si sí saben de lo que estoy hablando algunos, ¿no? Y entonces veo una cortinita ahí verde y dije, qué bueno es el Señor. Como si el Señor me la hubiera puesto ahí. Debe, miren, hermanos, ahorita van a ver por qué. Es más, el Señor la puso ahí. No existía ese club y el Señor ahí lo puso. Allá me llevó lejos de la casa, en serio. Pero de repente vi la cortinita medio como rotita, medio como sucia y así como no de muy buen ver el lugar. Y dije, no pero tenía hambre y tenía antojo del herbalay. ¿eh? No estoy mintiendo. Hoy y sentí que alguien me dijo, métete ahí. Métete ahí. Y yo dije, a ver, hermanos, yo, yo soy un poco escéptico a esto, ¿eh? de que oí la voz del Señor y que me dijo y que les dijera. Yo soy escéptico en esto. No dudo que, es, que, es, que sí sea así. Pero la verdad, yo no oí de la voz del Señor nunca, ¿eh? nítidamente, así que me diga. Pero esa vez... No sé si fue el señor o alguien, pero me dijo, eh, o que me empujó, entra ahí. Bueno, pues me metí, ya estaba estaba la señora, era una señora la que, la que estaba preparando, a la que estaba atendiendo, entonces ya me meto y me dice, buenos días, siéntese por favor. Nada más estaba ella, como era muy temprano, eran como las siete y media, dije, ah, pues fui el primero. Ya me siento en un rincón de la, del club y entonces ya estábamos ahí, no me decía nada la señora, le dije, me da un aloe, por favor, démelo. que… Sí, callados los dos. Pero en eso entra una señora, como de unos, eh, joven, como de unos 65 años, la señora, joven, fuerte. Digan, amén. Las jóvenes de 65, 70, por ahí. Bien, y más si tomaba herbala, yo creo que la señora entró derechita. Y se siente en el otro rincón del club, totalmente me ve y nada más me hizo buenos días y yo buenos días. Y se sentó totalmente al otro lado, pero nos veíamos así y la que hacía las, las malteadas ahí enfrente. Y yo pues solo, como no platicaba con la señora que estaba haciendo el club, entonces esta mujer, esta señora le dice, ¿qué crees? Creo que se llamaba, no sé, X. ¿Qué crees? Le vamos a poner un nombre. ¿Qué crees, este Lupita? No, porque ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa, Lupita? Estaba allá, ¿eh? fíjense. Alguien me dijo que me metiera allá, me metí y ya dije, bueno. ¿Qué crees? Le dice fuerte. Que ya me tengo que regresar a Veracruz. Era de Veracruz, estoy hablándoles de Aguascalientes. Y ya le dije a mi pastor fuerte. Yo, yo Siendo pastor y el abuelo. Ya le dije a mi pastor, quiero por mí, porque me tengo que regresar ya con mi mamá, y empieza a hablar. Le dice, le dijo a Lupita, Amalia se llama la señora, no se me olvida. Ahorita van a ver por qué. Empieza a hablar y le dice, porque ya hablé con mi pastor, que oro por mí, porque ya perdoné a mi mamá. Y yo escuchando. Y la otra tirando la de a loca, la de ella, de espaldas, pero ya diciendo, y voy a ir por mi, a, a mi casa, porque ya me dijo mi pastor, oró por mí, mi pastora, me ungieron, oraron por mí, me dijeron, tienes que ir a ponerte a cuentas con tu mamá, todo eso le estaba diciendo. Dice, entonces, vengo a despedirme de ti, pues ya no me vas a ver aquí, tengo que arreglar este asunto, porque la señora tenía 68 años, Amalia, y dice, y tengo desde los 12 años que me salí de Veracruz, dejé a mi mamá porque me maltrataba, porque me explotaba, porque prefirió otro hombre que a mí, etcétera Empezó a decirle todo su testimonio allá y yo acá y tengo que ir. A ponerme a cuentas porque acabo de conocer al Señor Jesucristo hace cinco años, le dijo. Y entonces ya entendí que tengo que ir a ponerme a cuentas con mi mamá. Irla me trató como lo peor. Me explotó, le empezó a decir a la mujer de espaldas y yo estaba más atento. Y luego me volteaba a y yo me volteaba. Pero nada más seguía hablando para allá y yo me volteaba y me tenía con la boca abierta esa mujer. ¡Qué palabras dicen sobre su camino! ¿De qué hablas sobre el camino? Llevaba media hora, 40 minutos hablando de su testimonio, del, de lo que el Señor había hecho en su vida. Era una mujer que había hablado puras, imagínense todo lo que había hablado durante casi 50 años de su vida, amar, con amargura en su corazón. Y llevaba 45 minutos hablando ahí del Señor, de sus pastores bien. Y entonces, en una de esas se pone a llorar y dice, entonces ya te voy a extrañar. Le dice, ah, yo también le, le doy el avión. Y entonces yo volteo y le digo, disculpe. No, le hablé de tú. Le, Disculpa, ¿cómo te llamas? Amalia, me dice. Le digo, ¿eres cristiana? Uy, no le hubiera dicho eso. Estaba sentada así. Estaba hablando allá y se tomaba su aloito y yo allá en el fondo eres cristiana, se volteó y ya ignoró allá y que se empieza a dirigir a mí. No se me va otro sin hablarle de la palabra, dijo. Dice, ¿usted a qué se dedica? Y que le digo que soy pastor. No dije, no le voy a decir para que me evangelice. No tengo mucho tiempo, hermanos. No tengo mucho tiempo. De esto hace como un año. Hace un año de eso. Hace un año, aquí lloro, que apenas acepté al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Esa mujer me evangelizó. Esa mujer me presentó el plan de salvación de tal forma, a tal grado que dije, no lo voy a decir que soy... Mejor le voy a decir que soy el peor pecador de todos. No le digo que soy pastor, pues imagínense. No le dije nada. Dice, ¿te puedo seguir hablando de, de la palabra del Señor? Le dije, sí, dime. No, hombre, ya la tenía más cerca. Ya se había cambiado de lugar aquí cerca de mí, no tan cerca. Ahí la tenía. Apenas acepté al Señor en mi corazón hace un año. Hizo, su, hizo que hiciera mi oración de fe. Dice, no le gustaría aceptar al Señor como único. Un... Después de todo lo que me dijo, no tengo tiempo para decir esto, me convenció. No quiere aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y todavía yo lo pensé para ver qué hacía la mujer. Y se levanta y me dice, ándele, yo sé que algo está pasando en su corazón. Y sí estaba pasando. Mi corazón estaba que, estos dos que no les habló el Señor, dijo mi corazón que no ardía tu corazón, cuando oímos hablar al Señor después comentaron, se acuerdan de estos dos discípulos que iban allá, así estaba yo, no sé si se dio cuenta o el Espíritu Santo le dijo, una mujer de casi 70 años dice hágala, le conviene Haga. acepte al Señor mire yo ya me voy a ir a ponerme a cuentas con mi mamá y lo primero que voy a hacer para que le sirva y usted lo piense, voy a ir y le voy a besar los pies, la voy a bañar le voy a decir que me perdone por haberla abandonado acepte al Señor me insistió y la señora que vendía ya estaba así como que se me acerca un poco más y la que vende se hace para atrás y me hace, está loca, no le hagas caso. Y yo, y luego me pregunta la señora, ándale, ándele, acepte a Jesucristo, yo ya me voy, aproveche la oportunidad de su vida. Hermanos, tengo 50 años de edad, a los 13 años fui bautizado en el nombre de Jesucristo, pero no había aceptado al Señor en mi corazón. Hasta que alguien me evangelizó. Carnal, nadie me había hecho decir mi oración de fe. Nadie en mi vida, ni mis pastores, ni mis papás. Yo decidí bautizarme, pero nadie me había dicho con tanta que me convenciera, aceptas al Señor Jesucristo. Así, ya la señora ya estaba hasta haciéndole así. Como el chente, ¡ah! le hacía. Entonces me pongo de pie, así, y le digo: Sí, lo acepto. Y la señora del Herbalife. Lo voy a adelantar lo que les voy a decir. Cuando se fue la señora, Amalia, me dice: Ya no, nada más voy a tener una loca aquí también tú. Dice, ¿de veras aceptas? ¿De veras? Le digo, sí, sí lo acepto. Bueno, pues, terminé aceptando al Señor. Se acercó a mí y me dijo, repite conmigo. Sí, hermano, sentí tan... Sí, acepté al Señor en mi corazón. Ya yo entré como que en trance porque sí me... Sí, Hermanos, créanme que sentí hermoso en mi corazón, sentí al Señor, entonces si había sido cierto que algo me empujó allá, ve, métete, porque allá lejos de la, de la casa, de su casa, lejos de la ciudad, y luego estaba que dudoso, ¿no? la cortinita, o si hubiera, habido, hubiera visto la cortina chida, plancha, no, rotita la cortinita, Dijo: pues aquí tengo hambre, y ándele que llega la sierva del Señor. Ahora lo que tiene que hacer, porque yo ya me voy mañana, si le, de repente se le iba a la. porque decía, ya me voy mañana a ponerme a cuentas con mi mamá, así ya le platico y sí, sí, ya me platicaste todo, lo que tienes que hacer, ya después hasta me tuteaba, creo, porque era su hijo espiritual. Sí, era mi madre espiritual. Lo que tienes que hacer es buscar una congregación. Me manda a una congregación y me dice: ¿por dónde vives? Si supiera que yo tengo una congregación. Y ya le dije, ¿por dónde vivía? Dice, a ver allá. Dice, ahorita no sé porque vives muy lejos, pero por allá debe haber alguna iglesia cristiana. Ve, hermanos, era sábado. ¿Qué creen? Al otro día fui a la iglesia. Y que le escribo. Y que le mando una foto. No del púlpito. Me senté allá con... ¿Dónde crees que estoy? En una iglesia cristiana sí, Gloria al Señor empezó a la mujer Se les aparece el Señor A estos en el camino ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo estos dos discípulos del Señor? ¿Qué estaban haciendo en el camino? Hablando ¿Saben qué estaban hablando? Puras tonterías Puras cosas sin sentido. Si ¿Sí están aquí? Sí, ¿verdad? No se ha dormido nadie. El Señor no nada más nos ve. Creemos que porque vamos, la esposa cree que porque está con el esposo solos, nadie oye. No oyen los niños, pero sí oye el Señor. Si ¿Sí están aquí las, los esposos? Hey, no están aquí los, bueno, los hombres, pues si ¿sí hay hombres aquí o no. ¿De qué hablas cuando estás con tu esposa? ¿Qué le dices? ¿Cómo la tratas? Cuando están solos, ah, como estoy solo. O viceversa, hermanas, ¿qué tanto le decimos a los, a los esposos, a los hombres? Ahí va algo más tremendo, ¡a los hijos! Estos hombres iban caminando puras tonterías y entonces el Señor les dice, a ver, a ver, a ver, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Por qué tanta amargura, sí o no? Les preguntó el Señor A ver, de plano les está yendo tan mal Como para que estén en esa condición ¿Cómo los halló cómo los el Señor? Fíjense qué interesante Le contesta uno al Señor Eres tú el único forastero Que no sabe lo que ha pasado ¿Se acuerdan? Y luego el Señor todavía les dice No sé nada o sea como para ver, no sé de qué están hablando, díganme, gloria al Señor, si ¿Sí sabían, miren hermanos, le dijo díganme qué cosas y entonces ahí yo me imagino a estos dos que cambia su, su semblante, se empiezan a llenar de alegría porque dicen de Jesús Nazareno que era profeta, usado en palabra y en, cambió su actitud, fíjense lo que provoca el Señor en nuestra vida, cuando hablamos del Señor, cuando somos cristianos debe provocar que nuestra vida esté llena de gozo, no de amargura o cuando estés amargado, cuando estés con amargura, cuando estés en depresión, habla del Señor y se te va a quitar. Así pasó con estos. Estaban deprimidos, estaban tristes, llorando, pero le empiezan a dar testimonio al mismo Jesús. Estaban evangelizando al mismo Jesús y le dijeron, Jesús, varón perfecto, precioso, poderoso en palabra y en obras. Y estaba, les brillaban los ojitos, ¿no? Y le decía al otro, a poco no? conocí, sí, ese maestro lo vimos hacer. Pero otra vez de repente en el versículo 17. ¿En el versículo qué? ¿Qué leímos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta el 15? Lean el versículo 17, alguien ahí del mismo capítulo, fíjense. Ajá. Sí, dice el Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Empiezan a dar testimonio y entonces se les cambia el semblante y le empiezan a decir a Jesús de él mismo, lo conocían, diga conmigo, conocían al Maestro habían visto sus milagros yo no dudo que ellos mismos le, le dijeron al Señor nosotros mismos fuimos sanados estábamos al borde de la muerte o teníamos un problema tremendo y el Señor hizo milagros en nosotros. o sea había muchas cosas que decir del Señor pero luego hay unos versículos adelante Primero, en ese ratito se llenan de gozo de felicidad pero no faltan los peros Pero, dicen después otra vez, la tristeza y la amargura. Nosotros creíamos que Él nos iba a redimir de nuestros pecados. Creímos que Él con mano poderoso nos iba a salvar de los romanos. Creímos que Él iba a ser, que Él era el Mesías. Creímos que Él iba a ser nuestro rey. Creímos, pensamos, pero todo eso había quedado atrás. Miren, ellos conocieron al Señor, sabían quién era, podían hablar de él con seguridad en el camino. Hermano, hermana que estás aquí hoy, ¿tú conoces al Señor o no? ¿No les han enseñado aquí del Señor Jesucristo? ¿Sí o no? Porque podemos aprender de muchas cosas, hay muchas sectas, muchas donde se enseña tanta cosa, hermano. Pero con el Señor Jesucristo tenemos para ser felices, no necesitamos más. Tú conoces al Señor, sí o no, conoces su poder, has tenido encuentros con Él, conoces su ministerio, conoces lo que hizo por ti. Escuchamos un testimonio de lo que hizo el Señor, de lo que hace, hermanos, ¿aún sabemos de lo que hará? Y poquitos dijeron amén, pero qué bueno que el pastor dijo amén, sabemos de lo que hará. Todavía falta porque haga muchas, yo sé que tú mueves montañas y yo sé que lo harás otra vez y las veces que sean necesarias las va a hacer el Señor. Somos testigos de su misericordia, ¿o no? Hermanos, somos testigos de su perdón, conocemos, sabemos de su perdón cuando le fallamos, sabemos de su mano para levantarnos cuando estamos caídos, conocemos esto del Señor, conocemos a nuestro Señor, estos hombres lo conocían, versículo 19, por favor pastora, versículo 19 ¿qué dijeron sobre Jesús? ¿qué tal? pero luego el 21 21, escuchen el 21 pero otra vez, pero ¿qué les parece? nosotros esperábamos nosotros esperábamos que él era el que nos iba a redimir de nuestros pecados esperábamos que él fuera nuestra guía siempre, esperábamos que él fuera nuestro socorro, él mismo lo oímos decir yo soy el buen pastor y no es el buen pastor, él mismo lo oímos decir yo soy la puerta y pues no, ya se murió esperábamos que él fuera nuestro socorro esperábamos que él fuera nuestro médico esto iban platicando estos tremendos esperábamos que él fuera nuestro salvador hermanos qué condición tan triste conocer al señor y perder la fe qué condición tan desagradable y tan desgraciada es conocer al señor y no tener esperanza en la vida vivir caminar sin esperanza sin fe sin el poder del señor y no más viviendo caminando por caminar y entonces esto provoca en nuestra boca palabras puras tonterías. Hace poco cumpleaños un amigo, un amigo de la secundaria, y dije: Le voy a hablar por teléfono para felicitarlo, para bendecirlo. Y entonces marco, marco el número de México, por cierto, pa, 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 pa. y oigo que me dicen: Bueno, no, hombre, pues imagínense todo lo que le dije. Nada más esperé que me dijera, bueno, ¿cómo estás mi hermano? Dios te bendiga, te mando un abrazo. El Señor te va a dar lo que necesites si tienes no como media hora dándole bendiciones. Y termino ya hasta sudado y cansado y dije, a ver, ¿quién habla? Me dice, ¿quién habla? Después como de 20 minutos diciéndole el Señor va a hacer por ti grandes cosas, mira acércate busca al Señor Jesucristo Él te va a dar lo que necesites te va a, que te dé una larga vida que... ¿Quién habla? me dice me equivoqué te número y luego le digo perdón me no, no me cuelgue padre me dijo discúlpame no te, no te enojes, no me cuelgue padre estoy a punto de quitarme la vida Imagínense, hermanos, casi me... Les... A ver, a ver, espérame, espérame. Pero no eres tú, me equivoqué. No me cuelgue, por favor. Padre me dijo, lo bendije A ver, querido, que hasta por aquí le, le hice así cosas. Dios, le dije, si has tenido pensamientos de mal, así le dije a mi amigo, Dios te va a bendecir. Y si es que lo que me dijo era nada más por esa llamada. No me cuelgue, por favor. Estuve hablando un rato con él. No supe quién era. Hermanos, de repente hagan una llamada al azar. ¿Qué tal que alguien está esperando esa llamada? ¿Qué tanto es? ¿Pero qué tal hablamos? Y, y estamos ahí. Haga una llamada equivocada y bendiga a quien le conteste. ¿Qué tal que va a ser una bendición? ¿Qué tal que alguien está pensando quitarse la vida? Y usted puro bla, bla, bla en el camino de cosas, de negocio, de la pandemia, de esto, de dinero, de... Y entonces dice el Señor, ¿qué tanto estás hablando en el camino? ¿De qué tanto hablas? Lo canalicé en una congregación, espero que haya ido. Pero estaba desesperado, a punto de quitarse la vida. Había perdido a una hija y dijo, mi vida no tiene sentido sin una hija. Se murió en un accidente. Y estaba, estaba en esto, ya en este tiempo decidió quitarme la vida porque no tiene sentido mi vida. Pero de repente me habla usted, padre, me dice. ¿De qué hablamos, hermanos? ¿De qué hablas? Todo el tiempo. ¿Cuáles son las palabras diarias que salen de tu boca? ¿En qué ocupas tu tiempo y tus palabras? ¿Cuáles son los temas actuales? La guerra. Yo lo voy a Ucrania, yo lo voy a Rusia, y Estados Unidos, ¿qué va a hacer, Y el mundo, ¿qué va a hacer, Hablamos de todo. Hablamos de la muerte, hablamos de la pandemia, de las enfermedades Hermanos, hablamos de nuestras tristezas, hablamos, salte del café No tomes café con alguien que te esté hablando de todo, de las quejas Y que esto y que acá, no, es pues, que cómo. Hablamos de cómo salir adelante de nuestros asuntos De cómo decirle al esposo que hoy le toca dormirse en la tina Hablamos de todo Andamos contando lo nuestro a la gente y ahí estábamos diciendo todo. Todo. Y se nos va el tiempo, se nos va el día. No estoy diciendo que dejemos las ocupaciones, hermanos, las responsabilidades. Pero tenemos que hablar más del Señor Jesucristo. Tenemos que hablar más del Evangelio. Alguien está esperando tu palabra. ¿Alguien está esperando que lo levantes, no que lo tumbes? Si estás aquí, deja de tumbar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus familiares. Démonos tiempo para que en nuestro caminar podamos hablar del Señor Jesucristo de nuestro rey resucitado de nuestro señor aún en la angustia habla bien de Jesús porque en la angustia alguien te va a decir y eres cristiano Sí. aún en la tristeza habla de la esperanza en el señor Aún en tu enfermedad, habla del poder. De, estoy enfermo, pero creo en el poder del Señor. No, si estoy enfermo, yo creo que el Señor, pastor, yo creo que el Señor no me quiere. Y ya estoy dudando hasta de su poder. A veces así hablamos y decimos cosas. Hermano, hermana, jóvenes y niños, aún en la muerte habla de la vida eterna. ¿Verdad? fui a los funerales estos y hay uh, vida eterna en Jesucristo acepten al Señor en su corazón y vivirán porque así dijo el Señor a ah, eso levanta a la gente no ay sí yo también lo siento y ay bueno, vamos a llorar todos por no sí hay que llorar hay que estar pero hay que aún en esos momentos de muerte hay que hablar de la vida dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida, eso y le dice a una persona que no medio conoce la palabra y lo levantas, dijo el Señor Jesucristo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá ¡ah! eso es buena nueva esa es palabra de poder y la gente tiene que pasar algo hermanos yo conocía la palabra del Señor pero no sabía lo que era sentir al Señor realmente en el corazón cuando alguien me habló de Jesucristo con tal pasión y luego me dice, ¿permites permites que haga una oración? Ya después oró por mí, le digo, si quieres ponmela. Ya le iba a decir, si quieres pon tu mano en mi cabeza. Y dije, no, pero va a decir, ¿cómo sabe? Entonces yo por más que le hacía así para que me pusiera la mano, y dije, no, pues ella no sabía ni qué, pensó que estaba dando cabezazos. Y yo lo que quería era que pusiera sus manos en mi cabeza, la bendita Amalia. Y además eso me faltó, qué, qué padre, ¿no? Que si hubiera aventado, si una Amalia, órale, te voy a poner las manos en la cabeza. Me hubiera ungido, aunque sea con el este Aloe. Órale, con Aloe. Un té verde. ¡Ay, qué rico así! Que me cayera calientito. Ponte de pie. Por favor, pónganse de pie. Algo de fondito, Gadiel, ahorita. Y después ya preparamos el otro.